0: Bem-vindo ao Standards Cast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos hoje ao episódio em conjunto do Kevin Standards Cast e do Standards Cast. E hoje vamos falar sobre gerenciamento de fadiga. E hoje, pessoal, temos a Audrey aqui, a nossa coordenadora de fatores humanos que vai se apresentar agora.
1: Pessoal, obrigada. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou a Audrey, estou aqui na Azul já há 11 anos e meio. Estou há 5 anos de comandante do ATR, agora em transição para o A320. Sou a coordenadora de fatores humanos na Diretoria de Qualidade e Segurança. E uma das, um dos assuntos que a gente trata na coordenação de fatores humanos é o gerenciamento de fadiga.
0: Audrey, então explica um pouquinho para a gente, que eu acho que o aeronauta né, ele vivencia a parte de fadiga e de fatores humanos, né? Quando a gente tem aquela aula no, no, no periódico, né? E a prova.
1: A prova. A prova.
0: Então. E, e depois disso a gente tem contato mais ali na escala, no dia a dia. Nossa, como isso não acusou na, na, na fadiga e etc. Então explica um pouquinho pra gente. É, dá uma introdução do tema no geral, como que você, como é que é a sua trabalha no dia a dia, enfim, no tudo ali.
1: Pessoal, antes de mais nada, é, a gente, como Coordenação de Fatores Humanos, a gente trata de diversas coisas e fadiga é uma delas, né? É um tema é, bastante polêmico, mas a gente tem vários trabalhos é, densos e intensos é, acerca do tema. Quando a gente fala de fadiga, eu acho que a gente pode puxar um pouquinho do cansaço também, né? É muito importante lembrar que a fadiga é individual, então você não tem um ponto necessariamente em comum para que a pessoa se sinta fadigada. Mas você tem algumas, alguns critérios que, para nós, em uma análise de escala, por exemplo, pode se tornar um risco inaceitável, que é assim que a gente age hoje em dia, tanto com as liberações, tanto com as análises pré-publicação. Quando a gente fala de cansaço e fadiga, e geralmente a diferença entre eles é que a fadiga ela engloba um esforço mental, um esgotamento mental. Quando o cansaço ele é mais físico. Então, o cansaço você costuma se recuperar em uma noite de sono, mesmo que ela não seja uma noite completa, no dia seguinte. Você pode não estar tá 100%, mas você consegue estar apto a realizar suas atividades diárias. Já a fadiga, você já começa a se sentir inapto a realizar essas atividades. A sua, o seu cansaço mental, ele fica tão pesado que ele pode se tornar faticante para você.
0: É, chega a ser aquela parte onde o mental já, já não coordena o físico e aí, enfim, tudo para. Né? É
1: aquele, eu já não aguento mais, preciso parar. Aquele, eu não aguento mais, eu preciso parar, ele costuma ser bastante... É, recorrente nos relatos de fadiga
2: é, polícia, do dia a dia. Inclusive que a gente tem esse sistema de gerenciamento, né? Trabalha essas análises e, e uma dúvida até, Audrey, aproveitando que muitas pessoas perguntam na Rota, é em que momento eu reporto, e como eu reporto? Então a gente sabe que existem alguns relatórios e você consegue falar um pouquinho para a gente qual a diferença desse relatório, porque são três, né? Três Exatamente. que a gente reporta. Exato, são três tipos de relatos. Todos os relatos
1: são recebidos exclusivamente via AQD e 100% deles são respondidos, tá? Hoje em dia, nós temos três. Um deles é o Liberação de Programação Futura, é aquele reporte que você faz uma análise da sua escala, vê alguma programação lá na frente que você acha que não está muito legal e reporta. O que a gente pede é um mínimo de cinco dias de antecedência e esses cinco dias, ele é basicamente quando engloba final de semana. Se você faz um reporte, por exemplo, na sexta-feira à noite, ou tem algum feriado né, nesse meio tempo, a gente ainda consegue responder com uma alteração para a escala em tempo hábil. Por isso, a gente pede esse mínimo de cinco dias. Não são cinco dias úteis, tá? são cinco dias corridos. Ah, é legal. basicamente para que a gente tenha tempo hábil de fazer uma liberação quando ela é necessária e evitar de que a pessoa saia para fazer um voo em que a gente liberaria, por exemplo. tá? Já o outro tipo de reporte é o reporte pós-programação. O pós-programação é quando você finalizou a programação, você fez nela inteira, mas não se sentiu bem ali por algum motivo, seja ele um motivo do próprio voo ou algum fator pessoal, algum fator externo que tenha estado presente ali. Quando tem esse tipo de sensação, você faz um reporte pós-programação. Não teve saída de voo, não vai ter liberação, mas isso vira estatística para nós. E você vai é receber consiste, uma
2: resposta. Perfeito. Aí Exato. A gente consegue trabalhar em cima.
1: A gente consegue trabalhar acel. em cima desse tipo, por exemplo. Alguma, Vamos supor que a gente tenha recebido muitos relatos de uma chave falando de um determinado hotel. A gente começa a averiguar o que está que acontecendo nesse hotel que está tendo tanto reporte de fadiga, por exemplo. A gente trabalha muito próximo também da API. Então, quando a gente recebe algum reporte de hotel... Tem também que reportar para eles, mas a gente às vezes usa esses reporte pós-programação para poder usar uma estatística assim para, ó, oh, o que está acontecendo aqui? Então, mesmo não tendo nenhuma ação sobre esse reporte direta, ele ainda é muito importante para que as, se as pessoas precisarem reportar aquela reporte. E o terceiro tipo é a saída de voo, que é a justificativa de saída de programação. Ou
0: é durante a chave.
1: Durante a chave. Você saiu para fazer a chave e, por algum motivo, você em algum momento da chave, você não está se sentindo apto. Falar, olha, não aguento mais, você está com aquela sensação, aquele cansaço mental, físico e mental muito, muito acima do, do que você consideraria bom. E você sai da programação. O procedimento nada mais é do que ligar para a escala, falar, ó, oh, eu estou saindo dessa programação, do dia de hoje, por fadiga. Eles vão te liberar, vão te mandar ou para o hotel ou para casa, se você estiver na sua base. Lembrando que não é uma liberação da escala. Você vai estar tá sendo disponível um tempo para você descansar. Então você vai para o hotel ou para casa, se estiver na base, para poder descansar. Depois que descansou, faz o relatório. Na sua escala vai ficar a sigla FAD, que é uma falta por fadiga. Isso é só para ficar mais fácil para a gente enxergar na escala quem teve esse tipo de falta realmente para que a gente possa seguir o processo, Tá? Quando tem esse tipo de saída de voo, tem um, um processo né, para quando a gente identificar ou não. A gente vai fazer a análise dessa, dessa programação e detalhe, tá? A gente recebe algumas perguntas do tipo, ah, mas eu reportei essa chave, não deu fadiga, mas enquanto eu estava na chave, aconteceu alguma coisa e eu não aguentei, precisei sair. A gente vai fazer uma nova análise, a gente nunca usa uma análise prévia. A gente sempre analisa com as infor informações atualizadas. Como que funciona? Se na, em um primeiro momento a gente identificar a fadiga pelo sistema biomatemático que a gente usa, vai ser justificado. Se não encontrar, a gente vai ligar para saber se teve alguma coisa a mais que aquela pessoa pode nos falar. Se ainda assim não encontrar, vai passar pelo departamento médico. É uma segurança para nós, para o tripulante, para que a gente possa entender se algo médico pode ter gerado fadiga ou vice-versa. Se o médico não encontrar, fala com o representante do sindicato, que é um comandante aqui da empresa, e tudo isso é por ligação, tá? Não é uma consulta médica presencial, Sim. é só uma ligação para entender mesmo tudo que estava envolvido ali. E se pelo representante do sindicato não encontrar, a gente chama para um bate-papo para entender um pouco mais do que, que as motivações dessa pessoa ter saído por fadiga. Lembrando que tudo isso tá dentro do ambiente de safety, cultura justa, e a gente faz isso para realmente entender as motivações que podem ter levado a pessoa a sair de voo por fadiga.
0: Ou seja, é, então assim, o ideal, o mundo ideal seria a gente analisar já a nossa escala com antecedência, ver se alguma coisa vai impactar ali na nossa, vamos dizer, na rotina de trabalho e relatar antes, cinco dias, né? A gente não identificou nada, foi para o voo, viu que ali o voo tá desgastante, e, enfim, durante o processo ali do voo, da chave, pode acontecer alguma coisa no âmbito familiar ou até mesmo no voo ali que Exatamente. possa causar esse desgaste. E daí a gente relata. Exatamente. sai como você falou.
1: Exatamente. O que, que também, assim, é importante pontuar, né? Você comentou de questão familiar. Hoje em dia a gente tem alguns casos que são os não-FRMS. O que, que acontece? Por exemplo, ah, eu comi alguma coisa estragada, não passei bem, passei a noite inteira acordado e amanhã não posso voar porque eu estou me sentindo fadigado. Realmente, se você não dormiu à noite, você pode estar com sintoma de fadiga. Porém, o motivo que te fez não dormir é um motivo especificamente médico. Então, a recomendação é que você procure um posto médico. Questão de familiar, aí depende muito. A gente sempre avalia caso a caso. Tem alguns, algumas questões familiares, né? Às vezes acompanhar um familiar no hospital, por exemplo, ou alguma situação desse tipo. Tem alguns outros canais que, que têm essa justificativa. Então, também saem do escopo de FRMS. Todas as análises, elas são 100% individuais. E a gente entra nesse mérito exatamente para que o que for é, de fadiga especificamente vai ser considerado. E o que não for, a gente vai direcionar.
2: Nossa, aí é muito legal, porque realmente é uma dúvida, porque as pessoas perguntam até em sala de aula. Né? Nossa, mas e se não acusar fadiga? Como é que é feita essa análise? Uhum. Então, tá aí a resposta da Audrey, né? Tem todo um acompanhamento. Tem todo um estudo, né? Tem todo um estudo por trás para entender exatamente o que está acontecendo. E uma coisa é, bacana até, tá, Audrey, se chegar um relatório por e-mail para vocês. Tipo vocês...
0: assim, o pessoal que está te ouvindo Sim. agora, vou... ah, não vou fazer o AQD, vou mandar direto para a
1: por e-mail. A gente vai pedir que faça via AQD, tá? Nenhum re... é, nenhuma resposta, nenhuma análise é feita por e-mail. A gente direciona o caminho, se alguém tiver dúvida, a gente direciona como é feito, mas só via AQD.
2: Outra coisa, aproveitando né, a Audrey. Sobre o, o tempo de deslocamento Sobre a preparação Pro voo É o que
0: muita gente pergunta né Bru? É Tipo assim, nossa, mas a regulamentação permite Que a gente se apresente Depois das 6, mas seis e 1 um,
1: né, uhum. Considera
0: cedo também Mas aí já não entra na parte da regulamentação Como é que é analisado isso pelo, por vocês lá André? A gente
1: recebe essa dúvida com frequência também e Faz total sentido porque e a dúvida é assim, ah, mas eu acordei Eu tô me apresentando 6 e 1, um, mas eu acordei Muito antes que isso, sim, sabemos pela regulamentação e o horário disponível de jornada, realmente você vai estar se apresentando 6 e 1, ou o horário que estiver estipulado. Porém, nas análises de fadiga, a gente considera o despertar. E como que é feito mais ou menos esse cálculo do despertar? Aproximadamente uma hora de preparação, ou seja, tomar banho, se arrumar. O deslocamento, o deslocamento ele é utilizado o tempo exatamente como está na tabela de deslocamento. Então, por exemplo, os aeroportos com mais, mais uma distância maior do aeroporto, a gente vai, o próprio sistema que a gente usa biomatemático já está computado o tempo real. Ou seja, de deslocamento. tudo já é
0: parametrizado já. Já é parametrizado
1: para como a gente trabalha aqui, para como a gente voa e também mais aquela meia horinha de, de briefing e o posterior também. De deslocamento e o pós, não preparação mais, né? mas é a preparação para que você possa descansar. Então a gente tem ali um tempo bem maior do que realmente só a apresentação. Exemplo, tá? Vou me apresentar às 6 horas da manhã é, para fazer uma jornada de 4 ou 5 horas. Mais ou menos, eu tenho ali que você vai acordar entre 2 e 30 e 3 e 20 da manhã. Ou seja, a gente já computa que o seu organismo acordou num período na madrugada, mesmo que você não esteja voando efetivamente num período na madrugada.
0: Tudo Legal. isso já
1: é considerado. Já é considerado para as análises de fadiga.
0: Legal. E, Audrey, assim, uma outra pergunta que o pessoal faz também é que assim, vocês não trabalham só no reativo. Ou seja, vocês não esperam só ouvir os relatórios para vocês poderem analisar a questão das escalas, né? Ou seja, aquelas que são executadas ali, que estão sendo executadas naqueles mês, mas também as que vão ser executadas. Então, vocês trabalham também no preventivo, né? Exatamente. Então, a escala antes de ser feita, vocês já Exatamente. estão olhando, né?
1: Exatamente. Antes da publicação das escalas, né? Todos os meses a gente faz uma análise das programações, das chaves de voo. É, então, a gente faz uma análise daquela chave de voo. Se ela demandar algum tipo de recomendação para ser publicada, essa se recomendação é essa atuação é feita antes da publicação tá é uma é um trabalho conquistado esse tá ele vai acontecer é, a longo prazo mas a gente já tem uma uma boa atuação hoje em dia nessas programações para que elas sejam publicadas já no limite aceitável então a gente continua trabalhando com reportes mesmo que as, que as chaves de voo sejam publicadas é, dentro do, do risco aceitável que a gente considera né sem o risco, de, de fadiga, mas que as pessoas é, vão continuar tendo total liberdade para reportar. Uma vez que, como fator humano, a gente entende também que existem outros fatores ali atrelados, né? Então, reportem. Tenham credibilidade no sistema Sim. de reportes. Ele funciona muito bem. Todo mundo vai ser respondido sempre.
0: É, e o pessoal também tem... A gente tem que entender também que, às vezes, uma chave é publicada e, no meio dela, pode ser que mude, né? E pode. nesse daí... Pode gerar uma. Pode,
1: exatamente. Uma e fadiga. A pessoa, dizer. Se não estiver apta, pode ter a saída de voo, né? Então, tudo depende da avaliação de como a pessoa está se sentindo.
0: Legal. E, Aldrin, me explica uma coisa que, para mim, ainda é um pouco confuso, eu confesso, a relação entre cansaço e fadiga. Para mim, era a mesma coisa. Você, <risos> agora há pouco, estava dizendo que tem diferença.
1: Tem. O cansaço, ele é um exemplo que a gente costuma dar bastante, assim, você trabalhou, fez aquelas três, quatro, cinco etapas. E ficou bastante, assim, nossa, tô esgotado. Aquela sensação de querer pôr o pé pra cima e descansar. Isso é cansaço. Quando você tá com o seu físico é, é, cansado, assim, né? E, então, você dorme ali uma noite ou uma parte de uma noite e você acorda. Não, eu tô legal. Eu posso não estar 100%, mas eu tô legal. Já a fadiga é quando você começa a sentir que aquilo tá insustentável. Quando o seu, é, além do seu estado físico, o seu estado mental também começa, começa a ser afetado. Geralmente como, ali
0: antes das férias, né?
1: Geralmente antes das férias, né? finalzinho ali da, da, da jornada, do último dia. O que, que a gente mede, né? mais ou menos, no sistema é o tempo de reação. E quando a gente tá sob efeito de fadiga, o nosso tempo de reação cai muito. Então quando hum. a gente começa a ter esse sintoma é, eventualmente letárgico, ou que pô, eu tô tendo que, tô tendo que fazer muitas, muitas vezes a mesma coisa... Às vezes, algum tipo de dor, eventualmente, pode ser algum sintoma de fadiga. Não é regra, né? Cada um tem um sintoma diferente, cada um sente diferente, cada um tem um limite diferente. Mas o, esse fato de a noite dormida te deixar apto ou não pode ser um, uma, uma forma de entender o cansaço e a fadiga. A gente costuma receber algumas questões. Ah, mas o sistema não detectou, né? A uhum. gente usa, sim, o um sistema biomatemático chamado Safety Fest. E que é usado no mundo inteiro e, e muito bem, assim, ele tem muitos detalhes. Além de ser calibrado para nós com as coisas que nós calibramos aqui, todas as análises são feitas por um analista. Então, esses analistas eles fazem individualmente e entendendo tudo aquilo que está escrito no reporte, por isso a importância dos detalhes do reporte. Que tudo que está ali é verdadeiramente analisado por um analista. E eles têm bastante contato comigo e com outro colega que também, que também voa, então a gente passa muito para eles a realidade do voo, né que às vezes foge um pouquinho do que, do que é o trabalho somente do escritório.
0: Legal, Audrey. É, e assim, você acho que você já abordou a parte da, da tecnologia, então a gente tem tudo por trás aí, uma ferramenta, é, um sistema parametrizado, é, a gente entende que nem sempre a gente vai conseguir é, trabalhar de forma que a gente preveja todas essas chaves, ou que a gente consiga atuar em cima de todas, mas é, o importante é que a gente tem que sempre preencher as ferramentas, no caso do nosso AQD, né? para a gente enriquecer Exato. o seu banco de dados para a gente faça com que, no futuro, minimize. né. Enfim. É, a
1: gente consegue chegar num, num ponto muito bom com relação a isso. Né? Hoje em dia a gente tem é, diversos trabalhos com relação à fadiga. E ela é, ela é uma conquista e uma responsabilidade de todo mundo, né? Então o que sim. a gente costuma falar, falar muito é assim o gerenciamento de fadiga é sim uma conquista de todo mundo,
2: então com vamos certeza. usar com
1: total responsabilidade profissionalismo que é, é o melhor caminho para todo mundo assim, o reporte ele é um o AQD é uma ferramenta de reportes que nos ajuda muito a conseguir entender algumas, é, algumas coisas com relação a programações por exemplo, né? a gente já conseguiu fazer muitas mudanças que, que foi por conta de reportes Gente, eu acho que é isso. Mais uma vez, agradecer pelo convite. E ficar, ficar totalmente à disposição se tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento. Aí,
0: nesse caso, a gente pode usar o e-mail.
1: Aí, vocês podem usar o e-mail para tirar Boa. dúvida. FRMS para qualquer dúvida, pode sim usar o e-mail. Reporte via QD. Dúvidas podem ser via e-mail também. Aldrin,
2: muito obrigada. É muito obrigada. obrigada. Deu para esclarecer muita coisa.
0: Que Obrigado, bom. pessoal, por mais um episódio. E sempre que quiserem, pode mandar sugestão para gente. Né, de episódio que vocês acham importante ser abordados e até o próximo galera abraço você ouviu ao